1: om
0: det är snack om här inhopp så det är svårt att förbereda sig för så det är mycket
1: känslor som det råder. Så när jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
0: Välkommen tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 191. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hur ställde till denna tisdag eftermiddag?
2: Jo, det är, det är mycket på gång. Överallt känns det som. Så det är lite, lite segt. Min hjärna satt igång och tänka på vad vi ska skriva inför för FCK i kväll. Det, det var både bra och det, det, ska jag säga.
0: Det är ju jättelångt till
1: det.
2: Nej, det är det, det inte är. <laughs>
1: Ja det är, det är mycket... ja, det är två matcher däremellan. Men det Nej, känns kan... ändå som att det ska spelas imorgon.
2: Ja, det kan vara en inblick för läsarna det är också när det gäller möjligheter att intervjua spelare och så vidare så blir det väldigt begränsat när det nu är tätt mellan matcherna. För det innebär att laget har eh, egentligen matchförberedande träning och vilodag och rehab-träning. Det, det finns liksom inte mycket mer och då är de inte alltid tillgängliga på samma sätt som när de är ute på träningsplanen
1: och det blir ju inte lättare av att vi inför den här matchen har två lag att två på plats på träningarna hos som ser ungefär samma FC Köpenhamn har ju också två matcher en i kuppen mot Hylera och så är det Silkeborg i ligavatt. Ja. Så är det. Så är det.
0: Men vi släpper dem tycker jag denna här gången. Jaha. FCK, alltså. okay. naja, det tycker jag alltså.
2: Okej. jag ska bara på det viset <laughs> <laughs> det dem, ja.
0: Ja, ni kan prata om dem om ni vill. Men jag hade inte tänkt att vi skulle göra det så nej, nej. Jag tänkte att det vi ska prata om är e MFFs match mot Elfsborg. Och den, eh, de kommande matcherna. Derbyt mot HF på torsdag och sen söndagens match mot AFC. Eh, och så får vi ju såklart baka in den allsvenska eh, topp- och guldstriden i detta. Vi ska såklart också prata om eh, Europa League-premiären. Eh, där e MFF förlorade borta mot Dynamo Kiev. Men vi börjar med Allsvenskan, tycker jag. MFF vann ju med 3-0 borta mot Älvsborg. Och det känns ju så här i efterhand som att det var siffror som inte riktigt speglade skenet på planen. Nej, det var ju, det var
2: väl inte någon topprestation rakt igenom av MFF, det kan vi väl konstatera. Första halvlek hände ju inte mycket egentligen. och Elsborg, är ju vassa på kontringar och hade flera bra lägen även i andra halvlek ju. Så att eh, än en gång faktiskt på senare år så fick ju Malmö väldigt god utdelning när det väl lossnade uppe just i mm.
0: men, vad var det. Men börja med det, i den positiva ändan. Vad gjorde MFF bra i den här matchen?
2: De visade att de kan göra mål på straff.
0: <laughs> Nej
2: men eh, till, till stora delar Det är väldigt bra straff, faktiskt. Det är väldigt bra straff, Absolut, nej men de, de, de utnyttjar lägen, de håller koncentration trots allt och maler på och eh, det sker ju en förändring i andra halvlek när man byter in Arno Trojstadsson och Sören Rex. även om det har blivit 1-0 precis innan så är det ju faktiskt en annan det blir en annan typ av fotboll och det, det, det var väl det som vi pratade om på läktaren var ju att det kändes inte synkat och det här är ju ett problem för MFF med rotationerna att eh, spelare som kommer in inte synkar alltså i första halvlek. Så ser vi gång på gång att Oskar Levicki letar efter passningar till eh, eh, Beimo. Men Beimo var ju inte där Oskar förväntade sig att han skulle vara. Och Romain Gall vill ju så otroligt mycket. Men det, han springer i någon sorts vakuum och det blir fel. Han eh, tar lite taskiga beslut. och, och eh, Så det, det ser ju rostet ut där också egentligen. Så att, Jag tycker det är, det är väl bekymrat att det synkar inte riktigt när han roterar.
1: Ja. Ja, jag tycker det blir ofta så också nu när Markus Rossum var inte med att det, det saknas en given uppspelspunkt alltså någon, att, någon att förhålla sig till i anfallet som man kan lita på och vet var den är någonstans så att det man tappar lite lite trygghet där.
2: Och det är ju en annan synkpunkt som inte heller riktigt funkar alltså Molins och Antonsson Klickar inte riktigt, känns det som i alla fall. De, är, det är ju, de borde kanske göra det som de olika typer av spelare. Men det är precis som Anton som får inte sina löpningar när Molins inte löper på det sättet djupt utan går ner och tar emot. Och, eh, ja, det är, det är osynkat.
1: Däremot ska ju Antonsson ha, ha cred för... Eh... För, för sin, vad ska man säga, giftighet trots att han inte är direkt delikat i spelet alla gånger. Eh, det var han ju inte alla gånger för, i fjol heller, men där har ju faktiskt en ganska stark påverkan på alla tre mål. Det är ju någonting för honom att ta med sig, framförallt målet han gör då.
2: Ja, du inledde ju att man skulle med det positiva, det blev ju inte riktigt så, men, men Johan Dahlin återigen... Jag försökte. <laughs> ja, Johan Dahlin återigen fantastiskt bra mål med det han hade att göra tycker jag. Eh, och sen som sagt, just det här att, att komma tillbaka och inte tappa greppet ändå om matchen tycker jag de gör bra. Eh, givetvis Antonsson men som sagt inåpen och så trastas han i rätt roll. Eh, betyder väldigt mycket. Jo Inge Berget pratar vi fram och tillbaka om men jag tycker att han eh, eh, även i första halvlek liksom visade tendenser att det är någonting på gång och han, han är ju en tillgång med sin energi utan tvivl.
0: Man får ju säga att även, även om det eh, inte Även om de hade svårt att synka, som du säger Max, så var det ju ändå alltså från, ja, från 25-30 minuter framåt så var det ändå ganska stor skillnad på, ja, på matchbilden. Mm. Men jag ville under, fråga då, för att det påminner ju på så sätt ganska mycket om matchen mot Norrköping. Det vill säga att det tog lång tid för MFF att komma in i matchen ordentligt och sen så såg det helt annorlunda ut efter det. Varför är det så tror ni?
1: Jag skulle kunna tänka mig att Elfsborg faktiskt, så, precis, precis så som Rössle sa efter Norrköping där, att, att det här är ju förmodligen ett tillvägagångssätt att möta MFF som, som de andra lagen kommer titta på. försök. försökte gå ut hårt och hårt mot MFF. Det är liksom någon slags... Så, flavor of the month. Tänk i hur man ska vinna över MFF. Tidigare har det varit att alla lag, har liksom parkerat bussen nästan. Eh, inte alla lag, men många lag har parkerat bussen. Nu är det liksom. Nu försöker vi gå på knock och störa dem. För de är trötta efter Europaspel och så vidare. Eh, så det var väl lite så. Men Elfsborg har ju inte riktigt den tyngden i truppen för att klara av att, att spela så. Och MFF är duktiga på att hantera det i slutändan. Så är det väl också denna här bredden i truppen så gör att MFF det blir en stor skillnad att MFF faktiskt kan byta in två spelare som höjer spelet medan Älvsborg får liksom byta ut trötta och hoppas att de andra kan ta vid men det är inte riktigt man hoppas kanske inte på ett lyft utan snarare att man inte blir sämre av det.
2: Ett par saker att tänka på för al tyckte jag var en sammanhållande shit på mitt mittfältet mycket jag tyckte att han var den som på något sätt höll ihop spelet och gjorde det bättre kändes man var lite grann på gång Eh, sen vad det gäller de här spelarna, alltså det är ju en problematik som vi har pratat om innan jag undrar om det var ett taktiskt misstag att dra oss ur, sig ur u säga även om det är matcher på en annan nivå, men det hade ändå gett Romengal och är och de här killarna eh, känslan av att spela match lite oftare, jag tror kanske att det hade hjälpt en del sen, ja, bara ett litet tilläktivt vad det laget det, det, det var ju inte meningen att BMO skulle spela, utan eh, Erik Larsson skulle ju spela där, och det är var väl kanske också något som påverkade han var väl inte direkt, han hade inte massa av självförtryning med
0: sig från Kiev. Han fick alltså ont i ryggen under natten Erik Larsson, så. jag har inte ja. på.
1: Nej, precis. Lite gubbvarning på det <laughs> måste jag <säga. laughs> ja, Det kan vara lugnt säga, men det, det är någonstans som man ska liksom sammanfatta det ut med bredare perspektiv så är det ju, hade, hade Djurgården tagit den här serien? den här segen mot Elfsborg så hade man ju sagt riktigt sån mästa seger, men i och med att MFF jagas så blir det kanske lite lättare att man vill hitta bekymmer och känner att, Nej, det här kommer inte att hålla hela vägen, men det, det, när allt kom omkring så var det ju inte så mycket att diskutera egentligen.
2: Det var ju egentligen det läget, Jonathan Levi hade en nick över i ett väldigt bra läge vid 1-0, där mm. kändes det fortfarande som det, som det var lite där men sen, sen var det ju inget snack egentligen. Det kunde blivit slämmell på slutet.
0: Ja. Men menar du Fredrik att den här alltså pressen är det en naturlig liksom sker eh, tyngdförskjutningen i matchen sker det naturligt då när motståndarna inte orkar pressa längre?
1: Ja men lite så är det. nu, nu Det blir nästan som att man brukar skriva där ja, typiskt konstgränslag att inte orka efter minut 70. Nu blev det ju så fast matchen spelades på par <här> så, så tesen håller vi inte riktigt i det här fallet då kanske. Men det MFF är vältränat och kan som sagt byta inspelare som gör laget ännu bättre i andra halvlek. Det är ju ett, ett vapen som man har förvärvat genom Europa-framgångar och skicklig. Ja, pengar är väl framförallt det man har lyckats liksom lyckats få det. Det, 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 har man, det är svårt att mäta sig med det. Det är inte så många lager som kan det. Djurgården är ju, är ju ett av dem som har en bra bänk. Liksom.
2: Ska man vända på det och se det lite hur på synpunkt sagt, så gjorde de en hel del bra, men det var, deras anfallsspel var alltså under all kritik. Jag vet, de slog bort så mycket bollar rakt ut i intet och fick publiken emot sig rätt tidigt. Uh, därför övrigt bortaklackan var större än hemmaklacken. Nu har jag inte Älvsborg alltså, har ju stora problem i sitt spel och det tyckte jag man såg på tränare
0: till linje efter ett också. Han var lätt annars. Alltså han har ett hyfsat nöjd efter båda matcherna mot MF. Ja, det var deras bästa match. Och så har de kan. ändå 1-7 i mål. Ja. <laughs> ja, sen och finns exempel. ju
2: problematiken bakom. Nu tycker jag inte han, han, han på något sätt orsakade mål, den unga rönning heter han, Men hela den här historien med att peta sin lagkapten Kevin Sture Ellegård, känns ju inte som det är harmoniskt.
0: Nej, och jag vet inte heller hur det känns ju inte som tränarens val.
1: Jag Nej, det är nog... Inte... Ni... Jag, jag vet
0: så... inte vet vad. Det är
2: ju var... sportchef som... Ja. Vad som har hänt?
1: Elfsborg har tagit ordentligt kliv i fel riktning de senaste säsongerna. Tidigare om vi skriver tillbaka klockan en sån 6, 7 år så var det ju Elfsborg, MFF och Helsingborg framförallt som och IFK Göteborg i måndag som var de liksom som slogs där uppe. Men Elfsborg var nästan alltid med. Men det känns ju. Du ja, ju utbyta mot häcken nu, som är ja, i samma Älvsborg, lag. Är
0: du ny i Örebro? Förutom att Örebro fortfarande är Örebro. <laughs> men sammanfaller detta med att Elsborg eh, hämtade hem Magnus, Max Wiemans favorit, Magnus Haglund. Hans andra session. Ja, men det är där det började. Det,
2: men det ligger någonting i den. Alltså. Det där att favorit är pris, det är inte så bra ofta.
0: Nej, det är bara hautan i MFF som
2: har... Ja, fast det blev inte heller något. <laughs> Nej, jag vet
1: Men äh, ska man äh, tangea... Stål stålen solbacken. Ja. Där har det funkat. Ja. Nej, du får
2: inte prata om det. Nej, det, just det får inte prata Två saker i marginalen utan att vara marginella. Det fanns ju rätt stora klagomål från MFF-supportrar att visiteringen var otillbörlig. Och tydligtvis följde de direktiv som polisen sen har backat ifrån, eller som klubbarna i alla fall har tagit bort igen. Det verkar som samstämmigt också.
0: De har inte hängt med på det i Borås.
2: Nej, det kändes lite grann. De, de har ju lite sådana grejer för sig. Och de ska redovisa publiksiffror som är fantasier eftersom de räknar sålda biljetter. Ä
0: och det som var
2: riktigt alarmerande det, jag vet inte om ni har sett en bild på Twitter innan hörnflaggan. Där har inte ens en balkongmatta kan vara så delat sträckt som, som det här Men Det har jag
1: uppmärksammat tidigare faktiskt. Sett bilder på samma sak tidigare från Borås Arena. Men Borås Arena är första brutal om insläppet. Där, det har varit tidigare. Det säkerhetschef som de senaste matchen, äh, äh, för jag uttrycka mig på ett äh, sansat sätt här nu, men han hade lite teorier om hur pyroteknik smugglades in på arenan. Så att de, de har mycket... Äh, de tar säkerheten det händer, de på står,
0: stort allvar. Ja, det händer, det händer mycket säkert, grejer. Det är inte säkerheten på planen. Nej. Nej,
2: alltså det här, för det var alltså inte bara plasten bredvid planen, utan inne på planen vid hörnflaggan så var det ett par stora väck. Och jag förstår faktiskt inte hur man kan tillåta spel på det egentligen.
1: Nej, det, ist… det är ju en klassisk skitplast liksom. Det är av den sämsta skolan. Nej. Uwe Rössler
2: uttryckte det inte exakt så men han, hans sätt att uttrycka sig talade ungefär i samma termer. Han ja. kallade den bara megafast.
1: Ja, men Anders Kristiansen var ju tydlig. Han kallar ju för, i streammarsändningen för pisseplan. Nej. Ja, just det. <laughs> och det är ju danska för skitplan. Ja. De, de använder ju pisse i stället för skit. Men, apropå, nu
0: får vi ju Kristiansen <laughs> så är det ju mycket som talar för att den, den skada som han ådrog sig, även om den nu inte visar sig vara så våldsamt allvarlig så Känns det som att det hade inte hade hänt på en gräsmatta? Nej,
2: det är bara ett exempel. Jag, jag, jag förstår inte det. Jag blev lite läst eh, tårögd i morse när jag plötsligt ser att tydligen är det så att stadsparksvallen i Jönköping ska renoveras. Och vad slår kommunen till med det?
1: Ja. Nej. Jag vill inte höra. Nej, jag blir
0: strött.
2: Jag, jag, jag förstår inte om man ska... Alltså ändå måste det vara lite... vi ska, vi sig det här. Varför man inte sätter stopp för detta innan det... För inom fem år så kommer alla få byta ut ett till hybridplaner när de upptäcker vilken miljökatastrof det är och hur dåligt det är för fotbollen
0: Men det är ju kruxet med, med de offentligt ägda arenorna så kommunerna ser ju bara nyttjandegrad och ingenting annat.
2: Och ofta räknar de dessutom fel. Titta på gamla IP här som man fick byta mycket tidigare. Så att nej, ush. Det är irriterande.
0: Så är det. Eh, några timmar innan MFF eh, spelade mot Elfsborg så eh, besegrade Hammarby AIK med 2-1 mm. Vilket innebar att MFF fick förbi AIK eh, MFF är nu tre poäng efter Djurgården
1: Men Det var ju deras egen seger som bidrog till att de gick förbi AIK
0: Ja
2: <laughs> <laughs> Och segern med 3-0 innebar också att de
0: gick förbi Djurgården i fallet målskyldnad
1: Exakt Härligt att få uh, märka lite ord.
0: Mm. Ja. MFF är tre poäng efter Djurgården. AIK är fyra poäng efter. Hammarby är sex poäng efter.
2: Ska vi redan nu flika in då Fredrik? att Det, blir, det är lite lurigt denna veckan för Djurgården. Vi spelar in detta tisdag i eftermiddag och redan ikväll spelar Djurgården hemma mot Falkenberg. Ja. Inte för att jag tror att det händer någonting där men saker och ting kan ju ha förändrats när ni lyssnar på detta.
1: Mm. Men ja. det ska ju... Det, det, det största utropstecknet denna omgången tycker jag var Hammarby som... På sätt och vis städade av. Eh, AIK i derbyt. På ett sätt som var imponerande. Och det var, de visade också upp en defensiv grundtröjlighet. Som som jag ska inte säga att man inte har sett den alls. Men den, den höll över 90 minuter. Okej okay, nu släppte de in ett mål. Men det eh, den, vad ska man säga, var mycket mer konsekvent än i tidigare matcher. Det är liksom, de de följer inte igenom på något sätt. Sen har de ju sina... Superjuggar också, Djuric och Rodic som inte bara underhåller på plan utan även vid sidan av plan. De hade någon slags show här. Rodic börjar med fyra framför motståndars klack sitt första mål och andra klacken gör han alltså att han gör alltså en Ronaldo-målgest. <laughs> det är helt otroligt. Det här är, alltså, det är så jämförbart med om med att ja, någon målskytt på 90-talet gör en Brölinare egentligen. Det är helt otroligt.
2: Och superjuggar är det bara ett begrepp ska vi säga. Eftersom... Ja,
1: men de har ju ja, ja. firat med, de har ju med OECA för. Ja. ja, de har firat med Aikon, det ja. de nu. Nu var de, nu var de båda väldigt beslutsamma om att, om att verkligen visa hur glada de var att de hade besegrat AIK. Det kändes nästan i överkant. Och eh, Djurgis skällde ut Bojanic under matchen för att han hade spelat ut bollen när en Aikon var skadad. Nej, det, var, det, det innehöll det mesta där. Det var roligt. Men det som man ska säga är att Hammarby, Hammarby är riktigt, riktigt bra nu. Eh, man får nog se dem som starkast i serien i, ja, i kamp med Djurgården förstås, men det kanske vad ska man säga lyser lite mer om Hammarby, medan Djurgården är kanske lite stabilare då.
0: Men vilka lag är då rimligen kvar i guldreiset? Skulle ni säga? Ja, det är, ju... är alla fyra
1: med? M ja. MFF mot Stockholm.
0: Ja. Ja. Hammarby har ju både MFF och Djurgården eh, kvar. Ja, så de är absolut med.
1: ja, det är just det som gör. Ja. Annars hade det kanske varit svårare, men nu, nu har de i man ska inte säga att de har egna händer, men inte så långt ifrån i alla fall. Okay, då? AEK ju med. Fyra poäng är ju, inte, det är ju inte våldsamt mycket. Men det finns ju någonting i deras form kanske framförallt. Nu gick ju dessutom Obasi sönder här och missar resten av säsongen. Det är ju förstås inte positivt även om just anfallsmässigt så har de ju en del alternativ sedan innan. Men ja, det, det, formen ser inte så bra ut för dem det, ja, det är...
2: finns väl en trend som talar mot dem. Ja,
1: precis. Alltså... Och det är också någonstans ett litet sundhetstecken för allsvenskan att, att den i många, många synpunkter ganska primitiva i fotbollsidén. Att, att man liksom läst läst sönder den på något sätt. Även om Aiko fortfarande kan täppa till på ett bra sätt. Men det funkar ju till exempel inte mot Hammarby. Nej.
2: Nu säger jag inte det... den matchen men visst har de målvaktsbekymmer också. Linnea, så ja, det mot... är
1: oerhört eh tveksam det, det är fascinerande men det har varit så tidigare med honom men han, nu, nu var det lite så nu försökte han ju vad ska man säga över det med någon slags tuppande efter matchen om att man minstant får fira framför fraikos mål och så men det det det, liksom, det gör ju inte det faktum att, att han ser rätt skakut ut det, det kan vara så att luften lite i AIK vi får väl se men,
2: Jag tror att europa som man också påverkar dem. Alltså, det här, ja. När det blir en misslyckad Europa så är det lätt att det, det dippar någonstans på vägen sen.
1: Det kan sprida sig i hela den föreningen faktiskt. Eller i hela föreningen, Vi ska inte ta i för mycket än. Men det, det är också så att precis som MFF har AIK en ganska ålderstigen trupp. Och de har plöjt ner mycket pengar i sitt lag de senaste åren. Mycket tack vare Isakpengar pengar De har fått rätt lite av, de har fått ett guld. Det kan man inte ta ifrån dem. Men man måste också ta sig in i Europa för att liksom... Få några vidare avkastning på de här pengarna. Guld i kostar ju mer om vad Ja men lite så. Annars får man liksom flytta tillbaka positionerna mm. igen. Djurgården har ju haft ett annat sätt fram. De har ju verkligen inte haft några SM-guld eller Europa-framgångar på de senaste åren. Men de har ju sålt på ett väldigt bra sätt. Och liksom byggt upp truppen därigenom. Så de har ju liksom en garant för att faktiskt hålla över den här säsongen. AIK ja, kommer kanske få ta några steg tillbaka nu. Och jag vet inte riktigt hur det ser ut i de yngre leden för dem, men de har inte släppt fram massa talanger i år som, som liksom slått igenom, så att säga. Hussein eh, kanske. Ja. Men inte så mycket.
0: Eh, om vi då tar och blickar framåt lite grann, så är det ju då som Max sa innan att den 25 omgången i Allsvenskan börjar redan här på tisdag En eh, få spelar på torsdag. Hemma Derby mot HF eh, och ett HF som vann senast, tog
1: sin första seger under Olof Det Är det första gången i den här poddinspelningen som vi nämner ordet derby? Jag alltså tror det det, kan, det måste ha något
2: här. är, ja, men, <laughs> ja,
1: resten, är det, det svalaste där vi upplevt upplevt. Ja, så alltså kan det vara. Sen vi startar där på. Jag ja. vill
0: bara nämnt Stockholms derby innan.
1: Ja, <laughs> ja, men faktiskt är, jag vet inte. Jag, ja, vi pratade pratar rätt mycket inför bortaderbyt ju.
0: Då hade vi till och med ja. Thomas
1: Nilsson här men, ja, men det, det den
0: här matchen känns Ja, men
1: det är som att det, är, det är liksom, nu är det ju högt sålt ganska bra med biljetter och så här, det blir väl utsålt
0: antar Ja, det är i princip utsålt ja.
1: efter. Men det känns ändå inte som att det är någon vidare hets. Eller rättare sagt
2: så här, supportrarna hetsar nu där för att eh, hela stadien är utsålt utom HF-sektionen. Mm. Så man vill att de ska minska den och släppa in fler man Jaha, ja.
1: Nej men jag vet inte riktigt vad man ska säga men det, det känns som att det fanns en period jag kunde komma ihåg varenda derby, fem, alltså enskilda matchfrekvenser, 5-6 år tillbaka i tiden. <går> nu är det nästan, jag minns inte ens hur det slutade i våras. Det blev jag vet lätt. Jag jag vet att lätt. Marcus Ruflundberg
2: <går> och firade framför
1: HF-klacken. <går> ja precis, jag, jag, jag minns, jag vet att de vann. Och så jag kan inte komma ihåg något speciellt från matchen. Vad var det som hände egentligen? Jag kanske borde säga om den. Ja, Nej, det, ja det, var,
0: det var kanske HFs bästa match under P.O. Ljung. De skapar ju rätt så <går> du mycket. Du Nu jag, de har ju
2: fått Aboukari skadad också. Vad heter han? Aboukari. Abu Bakhari. Abu Bakrari, det fattas någonting jag kände
0: Stavel ja. eh, Stavelse hit eller dit.
2: Samtidigt så har ju de, de har ju fått lite självförtroende men samtidigt så kommit upp på lite här mark. Men jag, känslan är väl att, att MFF med publik i ryggen där kommer att tuta och köra. Känns så.
0: Ska MFF spela med bästa laget absolut. eller är redan dags att börja blicka mot FCK? Nu sa jag det fast vi inte skulle prata
2: Absolut bästa laget nu, det finns ingenting att tveka om. Däremot är det man kan säga väl att om om det är så att Anders Kristiansen är ett gränsfall och jag tror inte han kan spela, men om det skulle vara ett gränsfall så tycker jag inte att man ska spela honom.
1: Ja, det är då, Någonstans får det också visa sig det här med, med att MFF har så många centrala pjäser. Äh, äh, Gall borde väl rimligtvis kunna fylla den luckan om det behövs, eller Akip, om han är fräsch.
2: Ja, eller så blir det Levicki, Bacirou och så tr Tröstadsson.
1: Precis, det kan bli så också. Det är
2: nog det mest trevliga skolet. Ja.
1: ja, det är väl rimligare faktiskt att de Väljer att flytta upp honom. Ja. Jag tyckte att din tanke var rolig. Jag kände lite mer alltså, det men Jag tänkte att man ville hålla kvar liksom en, en offensiv mot en offensiv. Så ja. att säga.
0: Men man kan ju
2: säga: Rakip tror jag ni kan glömma. Dels har han alltså då varit skadat och mm. han är inte igång nu. Jag vet inte när
0: han spelar fotboll. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora.
2: match senast av tåget Alltså det här igen att, att du inte har någon matchning. Jag är förvånad att han har kommit in i ett par matcher tidigare men han har inte gjort. Han har varit utanför truppen i tre senaste matcherna. Eller? Mm.
0: Uh. 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 Har ni, uh, tror ni att har, eller har ni liksom upplevt att det har hunnit bli någon effekt av, av Melbergs inträde i HF?
1: Ni som följer dem oerhört någon. Det har nog kanske blivit Jag kan inte säga att det är så svårt att känna av Sådana stämningar, man vill nästan prata med spelare För att, för att få uppleva det Men det, det finns ju säkert en större framtidstro I, i, i klubben Det har jag ju övertygat om
2: jag, tyckte, jag tittade en del på Djurgården HF För det kändes som det var lite stabilare på något sätt det är Lite tryggare
1: någonstans det man, man fick inte riktigt samma intryck mot AFC här. Jag, jag har lite öga på AFC-matchen också. Jag ska inte säga att jag har sett den ingående men jag, jag hade skärmarna bredvid varandra. Så det sprudlar ju inte direkt. Men det var ju framförallt AFC som stod för en ja, så smått bedrövlig insats. Så det, det är en match vi kan snegla åt i den här podden också.
2: Jag tror att AFC är svårt att bedöma därför, därför de kan ju göra väldigt bra prestationer i korta sekvenser och sen så kan det vara
1: helt borta. Mm. Ja, de är ju också ett lag med Adinalic och ett lag utan mm. Adinalic.
2: Han spelade inte senast va? Nej. Vet du varför? Nej,
1: det har jag faktiskt inte kollat. <laughs>
2: <laughs> Nej men om man börjar blicka lite framåt nu så är det ju en ett sånt här lite känsligt läge. Du tillhör en klubb du spelar i absolut. Men, men eh, hur, hur tänker Adinalic Alic när han möter MFF på söndag? Ja, vi kan ju, det, få det ju den...
1: slå fast att han får, han får ju spela ja, det, det,
2: alltså, Man får ju inte hindra honom. Det gjorde ju Rysengård fel med han gård, men Men... Eh, det är, det är en lite knepig sits för, äh, inte alltså rent mentalt då menar jag inte att han skulle spela dåligt av avsikt men, men det
1: är ja, i, i, i förlängningen blir ju frågan om Adin Alic vill kvala till Champions League med Malmö FF 2020 eller till Europa League ja. alltså det, om, om man drar det verkligen till sin spets så är det ju så
2: och sen kan man då i andra vågskunden lägga att det är klart att genom en väldigt bra prestation mot Malmö skulle han visa att han var en plats i laget men, mm. men nu bedömer ju inte Daniel Andersson och och ledningen utifrån en match,
0: naturligtvis. Nej, precis. Ja, och känslan är också att eh, spelare brukar ha lite svårt att prestera i den situationen. Ja, men det, är ju, det är
2: ju ingen komfortabel situation när det börjar dra ihop sig, dessutom. Nej, det är bara konstater.
1: Men ska vi återvända till Melberg-effekten så är det, ja, det en... en, en ja, precis som någon här inne sa, en hedersam förlust mot Djurgården. Eh, vill jag minnas att det var exakt det jag sa. Du <laughs> börjar <laughs> han sig själv Ja precis eh, nej, men det, och, och sen en Liksom vad ska man säga Beordrade tre poäng mot AFC Som gav dem oerhört Mycket eh, säkrare mark Under fötterna Så på det viset så kan man ju säga att Poängmässigt så har det ju varit någon form av Melberg Eller prestationsmässigt en Melberg-effekt Visst, det, så långt kan man väl sträcka sig
0: De kommer ju till den här matchen eh,
1: med verkligen allt
0: att vinna. Det måste man ju... Så är det, de, för dem blev det ju mer derby
2: än för MFF, får man säga så. De, det är ju ett klassiskt underdog-derby detta. Mm.
1: Ja, men för, för tidigare, liksom de, de åren då MFF har lett serien så har det varit en annan approach till derbyt. Har det liksom varit, kunnat kanske liksom mer njuta av själva den upplevelsen. Nu är det ju trots allt bara tre poäng som ska in i jakten på Djurgården. Det är liksom inte så...
2: Jag, jag tror skillnaden kommer att vara hemmaplanen den här gången, alltså att det kommer att vara ett massivt tryck på stadion och det kommer att lyfta MFF på många sätt och vis.
1: Mm. Och så HF för HF kan ju slappna av eh, på det viset. De har ett ganska behagliga lag kvar att möta efter det här. Om man nu kan säga så när man är i det läget HF. Är. Men de, de har några, de har ganska ganska skönt avstånd ner. Det ser ju ut som att den här bottentrion. Ja, de kommer ligga kvar där man kan nästan slå fast att. Eh, att AFC och Sundsvall nog faktiskt ryker. Falkenberg, kan de hota något av lagen om 40 kvar. Ja, det skulle väl kanske vara Östersund sannolikt. Ja, ja,
0: de, de har ju inte formpel
1: upp direkt. Nej, det kan man verkligen inte säga. Nu hade de väl lite otur här senast Östersund, men, men så, i så här många matcher så kan man ju kan faktiskt inte peka på, på flyt och oflyt. Men det det, det för HFR så har ju kvar Sirius, Sundsvall, Elfsborg, Kalmar. Det är liksom inga inga oöverkomliga motstånd. Ja,
0: eh, om vi då för argumentationens skull eh, utgår från att man eh, med FF vinner derbit eh, och för samma argumentation skulle utgå från att eh, Djurgården besegrar eh, Falkenberg etc. Så eh, har ju då MFF eh, nästa match på söndag borta mot AFC. Ja, de gick ja det har de. <laughs> Men <laughs> Med de förutsättningar som jag just eh, eh, redovisade. Hur, hur ska en sig på den matchen? Hur mycket ska man rotera? Räcker det att man bara vinner den matchen med ett eller två mål eller ska man liksom satsa fullt och tänka målskillnad? Hur mycket ska man balansera den matchen mot FCK matchen på torsdag?
2: Jag tycker att det finns två saker att tänka på. Alltså det är klart att de måste balansera till viss del. Alltså det hänger lite grann på vad som händer mot HF också i form av skador och annat. Men det är trots allt så att sen har man en dag extra vila till Köpenhamns jämfört med hur man har det denna vecka nu när det är torsdag och söndag. Så att man hade i sig samma förhållanden uppe i Borås gentemot HF matchen. men jag tycker inte man ska vila för mycket men man måste vila några. Man ska väl inte skicka ut gamle i jonadan på konstgräset.
1: Safari kan man nog, kan man också nog kan låta kan. vila i den matchen också. Men jag, jag tycker liksom spelare som... För, för, det, det, jag tycker snarare om man ska gå, må, gå för målskillnad någonstans så MFF gör ju det bästa de kan göra är väl att gå på NOC mot HF och satsa allt framåt. Kanske leda med, liksom försöka få till en ganska behaglig ledning så att man kan plocka ut några pjäser i slutet av den matchen istället men det här är ju liksom det är någon slags utopiskt scenario som man nog ska akta sig för i alla fall om man, om man, om man liksom sitter på en position där man tar ut en start eller med FF behöver akta sig för det, det, är, det är fortfarande en matchtaget så som gäller så att säga det är det enda det är, det enda det är bara vi som tar tre match ja. precis nej men det är ja, bortsett från liksom sådana spelare som så löper en omedelbar, eller en, en överhängande skaderisk så tycker jag nog inte det ska roteras för mycket.
0: Vad med, tänker ni då Och tror ni att det blir ungefär samma lag som mot Elfsborg Jag
1: skulle kunna I den
2: tänka mig det. Någonstans tycker jag att vi tycker det tråkigt tränarna säger, men det handlar ju just egentligen om att ta nästa match. Alltså, I den situationen med FF så har man inte riktigt råd att, att tänka en match framåt därför att man måste vinna varje. Det är en situation man har satt sig själv egentligen ju.
0: Så jo det, men samtidigt nästa match är mot mot ett
2: bottenlag. Ja, det, måste det måste ju ändå man...
0: finnas utrymme.
2: Det borde finnas utrymme där.
0: Absolut. Mm. Detta om detta. Är ni sugna på att prata Europaspel nu? Mm. Då ska jag börja detta med att dra lite statistik. Um, eller för allra först så, <hör> så ska vi kanske prata om hur matchen såg ut i Kiev. Uh, MF förlorade ju som bekant med 1-0 efter ett sent... Uh, det var 84 minuten tror jag som Kiev gjorde mål. Ja. Um, men det var ju efter en ganska... eller Det var ju efter en lång period av hemmalagsdominans. Um, och MF valde ju att... Uh, komma ut med ett väldigt lågt försvarsspel och ett lågt lag överhuvudtaget i den här matchen. Var det något i den här insatsen tyckte ni som kändes igen från, från tidigare år eller från liknande tidigare matcher? Tänker på borta mot Schenk till exempel.
2: Jag tycker det var lite stabilare den här gången än vad det var mot dom men samtidigt är lite utan riktigt egen tro och jag skulle egentligen vilja dra lite paralleller till toppmatcherna mot Djurgården och Aik och också där man inte heller riktigt vill spela sitt spel sen tycker jag att i andra vågskälen då så naturligtvis rätt när han pratar om att, att det, det, det är ett annat typ av motstånd, för vi ser ju vad som händer när MFF försöker kontra då smäller ju rätt snabbt flera gånger på andra hållet, men det berodde ju till, viss, till rätt stor del på att MFF hade så dåligt passningsspel och så dåligt bollmottagande att det kunde bli kontringar mot Sundsvall också nästan. Om man ska kritisera en bit i spelet där så att säga. För jag tyckte det som inte klickade eller funkade alls, det var ju passningsspelet. Det var ju sin sak och stå rätt och hålla
0: tätt. Men lite mer eget spel hade jag nu förväntat mig. Om vi då ska ta den här utlämnade statistiken så har jag alltså tittat på MFFs alla de mål som MFF har gjort i Allsvenskan och Europaspelet i år. Det är 67 totalt. Den här statistiken täcker bara 65 mål. För att det var två mål från bortamatt mot Balimina. Som inte, som som inte, inte var med. Jo, Romengals straff var med. Men, men det jag var ute efter var ju hur straffen uppstod. Det har inte lyckats. Det var ingen hitta. som förstod
2: det om jag minns rätt. För det var, det var då man bara blöste straff helt plötsligt. Ja, så det, det var inte ingen med, Och sen
0: eller? så var det andra eller 4-0-målet, det här är inte heller med. Men här är 65 mål med. 15 av de målen är inlägg från kant eller inspel från kanten. 15 är också en ganska bred kategori som, som, som täcker instick i straffområdet i djupled. vägspel in i straffområdet eller solo-genombrott in i straffområdet. 11- Mål kan man säga är en direkt följd av, eh, av en brytning och eh, hög press från mitt plan och framåt. Eh, nio mål är skott utifrån, eller retur på skott utifrån. Det är nästan bara Anders Christiansen. Mm. Eh, Levik har någon också. Har inte Rex något? Eller eh, jo, Rex har ett också. Jag <laughs> har ett också faktiskt. Eh, fyra mål är eh, långboll bakom utståndarens baklinje med eller utan skarv. Tre mål är kontring där, där kontringen har startat på egen tredjedel. Alltså, det, det är kanske mest alarmerande. Är ett mål efter frispark. Och det är alltså Bengtsons magmål mot Bnei Det är den enda frisparken som de har. Hur har du
2: räknat till dem? fina?
0: Hörnor, Hoppade över ja. ja, Sju. Det blev sju till slut. Ja. Men det jag vill komma till då är att när, när MFF uppenbarligen. Nu spelar de ju sällan ett kontringsspel i allsvenskan för all del. Men, men att man bara har gjort tre av 67 mål på, på det som är regelrätta kontringar från långt ner egen, på egen planhalva. Är det då så klokt att gå ut och, och
1: spela så lågt och falla så djupt som man gör i Kiev? Det finns ju en match mot Besiktas som, som hävdar motsatsen då, om man tittar på kontringsspelet just. Mm. Uh... Man får inte, det är alltid det som är balansen, det är det som är det svåra när man bestämmer att man ska, att man ska liksom ligga lågt i att man hamnar på hälarna på ett sätt som gör att man aldrig liksom reser sig igen. Och att man tappar då det här momentumet som, mm. som ju Rössler gillar att prata om själv.
0: Men, det lite, men är det någon skillnad i laget då nu jämfört med till exempel förra hösten?
2: Ja, det är ju samma spelare Men jag, jag, det finns ju... Jag tycker det finns en problematik och det kan man se oavsett om utståndet heter Kiev eller heter Elfsborg. För även Elfsborg var ju mycket, mycket snabbare på att ställa om i kontringar om vad MFF. MFF hade ju också lite lägen. Men det går lite segt och långsamt och det är inte den självklara direktheten.
1: Jag tycker, jag tycker inte riktigt att tajmingen finns på, på, på de djuplatsslöpande anfallarna riktigt. Jag måste, det måste sägas.
2: Nej, men Det, det finns är nu plast. lite att fundera på för MFF i det här uh, delen av spelet skulle jag vilja pusta. Ja.
1: Mm. Va, ähm... Men mycket är det nog att man, det som du säger där man får ju faktiskt aldrig någon chans att öva på det här spelet. Det ju, finns ju inget, nästan inget lag som möter det på det sättet.
0: Nej. Men hur, hur skulle man, äh, tycker ni att det, det blir ju såklart väldigt efterklokt resonemang det här, men skulle man ha gripit sig en match på något annat sätt? Eller var det ändå rätt?
1: Ähm... men Jag tycker liksom det, det, är ju, det handlar ju också det är, till viss, det är svårt. Spelmodellen har jag svårt att vara överdrivet kritisk mot när man är bara några minuter från att faktiskt ta de här den här, den här skrällpoängen borta mot Dynamo Kiev som ändå ja, det är ett Europa och med allt vad det innebär. Eh, sen så kommer det ju, det handlar ju i syvende och sist om vad spelarna uträttar på plan. Det finns ju liksom tränarens påverkan på just det som sker mot Dynamo Kiev på planen. Att, att med bolltapp och, och svårigheter att hålla i den och sådär. Det, det kan ju inte lastas för till för stor procent. Det handlar ju också om att spelarna ska liksom fatta rätt beslut och det går mycket fortare. Man får ju också komma ihåg att av de Europamatcherna MFF spelat här fram till Dynamo Kiev så har de ju inte varit i närheten av samma svårighetsgrad. Tidigare kvaleventyr så har de ju faktiskt ställt mot lag där de någonstans har växlat upp lite. Mot var det var ju nästan så att de växlade ner. Mm. Mot, mot vad som var i kvalomgången tidigare. Om man nu kan uttrycka sig så svepande. Men det, det var ju så, stadigt men... neråt från de som bara. <laughs> ja, men lite så. Ja, men det, det, blev, det kanske blev en liksom chockel, vad man ska säga, i, i snarare att man har liksom successivt anpassat sig ut efter det. Men sen så får vi, ju inte, kom, får vi inte glömma att genomgående under hela säsongen fram till egentligen mot IFK Norrköping så har ju Malmö FF haft stora problem mot topplagen i Allsvenskan också. Mm.
2: Det man kan fundera kring lite, för det hörde man på förhandsnacket och en del frågor som kom eh, även på Kievs pressträff så att säga, det var det att de hade väldigt stor respekt för Malmö och ser nu faktiskt MFF som en eller ser MFF som den största utmanaren i gruppen och inte efter Köpenhamn. Eh, och det är möjligt att MFF av det skälet kanske var lite försiktigare att, eller för försiktigare. För jag tycker att Kiev också började ganska försiktigt egentligen, man, man vågar inte blotta sig. Och det är möjligt att hade MFF vågat Fäktas lite mer på deras villkor så kanske. Men det kunde också sluta slutat med tre kontringar i baken.
0: Uh, hur? Köpenhamn vann ju samtidigt mot Lugano med 1-0. Uh, den var inte så imponerande den insatsen heller
1: Fredrik. Uh, nej, det var väl inte sådär våldsamt imponerande. Jag var ju på plats där på, ja, på parken. Det är därför jag vänder mig till dig. Ja, precis, precis. Men det är inte lätt för lyssnarna <laughs> att säga att du vänder dig till mig. Det, bra, Men, det. <laughs> Inte jättegalen sådär Europa-hets i Köpenhamn. Fick liksom, man fick verkligen intrycket av att möta Lugano i Europa League inte är så jättemärkvärdigt för, det, för den klubben. Nej, det var väl inte hela... Nej det var inte det. Men, och det säger ju någonting om FC Köpenhamns styrka att man gör en sådär match. Man har, har tre raka förluster i bagaget men man, man kan ändå visa upp en så pass trygghet att man faktiskt kan städa av Lugano. Som, bortsett från en period i slutet av första halvlek och någon sån där liten ströchans i andra halvlek. Som någon var offside och någon var hans ganska tydligt. Så, så skapar de inte speciellt mycket. Om man Å andra sidan
0: då, är Lugano så dåliga som de som senaste sex veckornas resultat har visat? Eftersom... Eller? Den enda
1: Lugano-matchen jag har sett i hela mitt liv Är just den här matchen ja. <laughs> Så är det svårt att säga så mycket I och med att MFF har de Först några omgångar bort så har kan inte förkovrat sig Just så mycket i hur i liksom, Hur det ser ut när de spelar hur, hur de släpper in mål och så vidare Inte jag i alla fall än Men eh, nej det var inte imponerande De hade till, som sagt stora problem I början sen så fick de igång sin. Till, sina vingbackar lite grann och ställde upp med en slags fembackslinje men de var så tillbaka dragen i början så att de, de, tapp, de kom lite med några anfall utan det blev upp med bollen till anfallare som fick liksom uträtta det mesta på egen hand men sen så lyckades de flytta upp sina vingar lite grann och då, då började de störa Köpenhamn ganska mycket faktiskt så mot, mot slutet av, av första halvlek så då hade FCK problem och då såg det rätt virrigt ut många gånger <här>
0: Man får säga ändå att det var, det var ganska väntade resultat. Ja, mm. Äh,
1: mm. Och det ska så. väl för MFFs skull bra att inget, inget, inget av resultaten rann iväg så att säga. Nej.
2: Och jag tycker att man ska betona att, att om man jämför med Schenk, Schenk eller Genk det förra året så var ju prestationen betydligt bättre nu det är som vanligt att vi har höga krav på laget helt enkelt. Men man, det är också någonting man hör på spelarna själva att de tyckte det var surt att tappa i slutet men de ser ju också brister i sitt eget spel
0: förändra resultaten, synen på gruppen, något? Nej.
1: Nej, Jag har nog hållit FCK och Dynamo Key som de två som på pappret är favorit och gå vidare. De är ju sida detta och två. Det är inte så det är så. Nej, men Nej. Jag, Nej. det, det, är inte, alltid, det Nej. inte alltid det stämmer, men jag, det, det skulle, liksom, jag, jag tror faktiskt att rutin spelar in väldigt, väldigt mycket i sådana här sammanhang. Även om så kanske inte riktigt var fallet i förra årets grupp då, men
2: här ska man liksom ikläda sig supporterrollen riktigt på något sätt här så, så det är klart att man inför första matchen det hoppades att Kiev skulle vara lite så svaga som man anade att, att det hade varit i ligan. Nu vann de med 5-0 direkt efter de hade mött MFF här så att som MFF-supporter så bör man ju tänka så här nu tror jag att ja, men de är på, på väg upp nu. Nu bankar de eh, Lugano och sen FCK två gånger sen när de klarar. Så har Malmö ett gynnsamt läge när man har mot Kiev nästa gång. Jag tror alltså någonstans att det är inte är Kiev man ska sikta på utan det är FCK det handlar om.
1: Mm. Ståle Solbarken har ju varit ganska tydlig med att det kommer att avgöras mellan MFF och Köpenhamn sista omgången på parken. Han var ju väldigt nöjd med att de eh, tog en seger här för det betyder att kan de norpa ytterligare tre poäng eh, någon gång fram till den sista gruppspelsmatchen så kommer de vara med och kommer de ha avgörandet. I egna händer så att säga. Och det stämmer ju. Att, att inleda med en seger där. Det, är ju, det måste de ju nästan göra. Liksom. Och eh, det är fascinerande när man tittar på FCKs radda i Europa. Att de nio senaste gruppspelen de har spelat. Så har de tagit poäng. Fyra av dem med seger. Och det, det är ju en garant för att man faktiskt kommer leva hela vägen in i slutomgången. MFF har fem Europa-gruppspel samtliga inledda med förluster. Det är ju ett lite annat utgångsläge.
0: Eh, på förra års gruppspel så är det ju eh, Sarpsborg. Har det lite kämpigt i Norge har jag ändå inte. De, i, är,
2: de ligger långt, långt ner. Kämpar,
0: i. Är det man pendlat mellan nedflyttningsplats och eh, kvalplats? Aj, aj, Det bevisar att eh, spel är den långa inkasten. Det håller i alltid. tid. Det håller
2: inte längden. <laughs> Håll <något i> längden. <laughs> Det var ju, nu kommer jag faktiskt inte ens se vem de mötte det är lite roligt, men det var ju en riktig skräll i första omgången. Det var ju att luxemburgska Doddlunch stod den första segern i en, någon, en helt galen match. Hon vann med 4-3 båtar
1: Just det, kan det ha varit mot APL.
2: Ja, det var APOL, det, det är rätt.
1: Ja. Mm. <laughs> vi håller där, eller ska vi ta Nej, men vi, Jag tänkte vi kan vi spara fck kopplat ja, och medelentligt grepp på dem i nästa vecka och sådär, men det det är, man kan inte säga att det sprudlar om dem. Det kan man verkligen inte göra. De har haft prov, en, en ganska kämpig höst.
2: Och planen är att de inte inträffar sig och åker in och ser FC Köpenhamn Silkeborg på lördag. som intressant att följa liksom vad som sker runt FC KU också.
1: Så är det. Ja, vi upplever ju någon slags journalistisk julafton här egentligen. <skratt> vi kan se dubbelt så mycket fotboll under de här veckorna. Det är faktiskt så. Det är väldigt spännande. Det är en utmaning för oss också, får man säga, som är väldigt rolig tycker jag.
0: Absolut. Absolut. Ja, jag tänker att vi återkommer någon gång i början på nästa vecka. Jag tittar på er lite frågande och hoppas att det är
1: Ja, det låter som en bra plan
0: med, det, det
1: hänger på diverse olika Träningsscheman och så vidare ja,
0: Absolut, men man kan säga om, om vi säger någon gång i början på nästa vecka Så har vi inte sagt för mycket
1: ja, Eller på fredag
0: <laughs> Det här har varit Avsnitt nummer 191 Av MFF-podden, där vi anser att Konstgrad ska förbjudas i Även i Jönköping I svensk elitfotboll, även i Jönköping jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Pierre Enqvist. Tack för oss! Hej, hej! Hej! hej.